0: Salut à tous, c'est Yacine, nouvelle semaine, nouvel épisode, nouveau CEO et, euh, et vous l'entendez à ma voix, je suis super enthousiaste, on va bien rigoler pendant cette prochaine heure. J'ai le plaisir euh, d'être reçu par Virgile, CEO euh, et fondateur
1: de Figures. D'ailleurs, on dit figures, on dit quoi Non, on dit euh, figures, ou bon, on peut dire figure, on peut même dire figure, parce qu'en fait, donc le figures jeu de mots sur figure, ce qui veut dire chiffre en anglais et qui veut mm-hmm. dire silhouette ou visage en français, tu vois, et on traite des salaires et les salaires c'est à la fois des chiffres, mais c'est des gens derrière les chiffres, tu vois, et ce qui m'a pas mal plu c'est que moi je viens du sud, je suis né et grandi avec son Provence c'est à figure au côtier, on dit dans le sud un peu, tu vois donc figure, oui. tu peux dire, donc même tu prononces en français en anglais ou en marseillais, et comme tu veux dire, c'est expression qu'on retrouve dans le
0: Larousse, euh, j'imagine ouais, je suis
1: pas sûr, non, je suis pas sûr bah bah mais... attends, comment tu l'écris figure, comme tu écris comme une figure, mais tu dis figure côtier tu vois Dis genre, euh, bah, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et, et, et donc, dans créant la boîte, j'aime bien le fait que tu es ces trois euh, lectures du truc, dont celle qui me rappelle un peu euh, mes origines.
0: Tu veux parler tout le podcast avec ton accent non non non, non, je... non,
1: non, non, je te promets, je, je le mets de côté. <rire> je, je reste un peu plus souple maintenant.
0: Bon, intro très décontracté, mais euh, vous l'avez compris, je suis encore une fois donc avec Virgil, CEO de Figures. Comment vas-tu, Virgil Je vais super bien. Ouais. Super Ouais, vraiment Super. Bah, écoute, je, je, je t'ai demandé, hein, Je t'ai dit, euh, est-ce que t'as de l'énergie pour moi? Parce que là, c'est, 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 la fin de la journée, mais on va, on va donner. Je vais t'épuiser, promis. Euh, <rire> non, promis, on va passer un bon moment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est figures, que les gens, ou figure ouais, figure que tu es bon.
1: Voilà, <rire> je, je suis là, là, t'as toujours compris. Ça passe. Et exactement. T'es, t'es bien. <rire> Ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh,
0: c'est quoi ta boîte pour Ouais, bah, heureux,
1: figure te... ce qu'on fait, euh, figure on aide les entreprises à positionner leur politique salariale donc souvent on aide les entreprises à savoir quels sont les vrais salaires du marché, mm-hmm. par poste par localisation, etc. et à comparer leurs propres salaires avec ceux du marché, c'est-à-dire qu'en plus on va analyser les, les données de salaire des entreprises et leur dire attention, ton équipe marketing elle est plutôt pas mal payé mais ton équipe finance et ton équipe dev sont plutôt en dessous du marché même on va descendre au niveau de chacune des personnes attention okay. de telle personne chez toi vraiment en dessous du marché donc à tout moment on peut se faire débaucher par des boîtes euh, autres parce qu'en tant que head of marketing d'une boîte de 50-60 personnes alors, euh, la personne est payée 60 000 alors que la moyenne du marché c'est plus 85 000 okay. et donc tu vois tout ce niveau d'analyse on aide vraiment les boîtes à, à piloter leur politique salariale avec des données euh, de marché assez justes et, et précises
0: Bon, bah, c'est super cool. Je pense que vous avez compris. On va parler de recrutement. On va aussi parler de chiffres. D'ailleurs, tu utilises souvent un mot, en tout cas dans le descriptif, c'est benchmark. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, euh, bon, on le entend plus en général dans euh, des études marketing, quoi. Mais benchmark, c'est l'idée. Je sais même pas pourquoi. ça... Bench, c'est un banc et marge. J'ai aucune idée. Ouais. Bon, J'ai en gros, idée. l'idée c'est de reprendre les data du marché et d'essayer toi de te placer dedans et d'avoir un, comment dire. Je sais pas. C'est une moyenne, euh, mais d'essayer de voir comme toi tu disais sur les salaires, en tout cas, euh, en fonction de différents critères où est-ce que tu devrais te situer. Et juste et donc la de, première partie de cet épisode, avant qu'on parle de figures et du recrutement, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Ouais. Euh, la deuxième partie, on va parler de figures. Mais on va parler de plein de choses. On va parler aussi de votre. Euh, ah,
1: donc ça c'est Booba votre chien qui. Euh... ouais c'est Booba le chien de Philios qui, qui, qui apparemment a vu quelque chose écoute ah la pauvre Booba là il est pas content moi. j'espère que c'est pas une souris
0: ou je ne sais quoi <rire> on je est on vois. est
1: enfermé à clé c'est nickel euh,
0: ouais et non ce que je voulais juste dire c'est qu'on va revenir sur ton parcours, on va parler de figures on va parler de recrutement on va parler aussi de votre culture d'entreprise euh, vous avez mis en place la semaine à 4 jours qui a un petit peu évolué on va ouais. parler de Google qui a fait des choses similaires et d'ailleurs euh, je spoil un petit peu on va en reparler après Google euh, je crois qu'il y a bien 5 ou 7 ans il y a une fille qui s'est faite virer parce qu'elle a fait tourner une, un spreadsheet un document euh, un, un, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça où elle demandait ouais. le salaire de tout le ouais. monde Ouais, euh, et je trouve qu'il y a un autre truc qui est intéressant aussi dans tout le recrutement c'est vraiment qu'on part du principe qu'avec tous les critères on met les gens dans des cases mais je pense que même 40 employés sur une boîte tech c'est pas la même chose qu'un magasin qui fait 40 tu vois, quelqu'un qui gère la com pour x et y c'est pas la même chose et j'ai grave envie de comprendre comment tu gères tout ça mais avant ça on va faire un petit tour dans ta tête D'où vient... Bah alors, me dis pas d'où viens-tu. Je crois que ton accent t'a trahi. <rire> en partie, ouais. Mais non. Euh, qu'est-ce que t'as fait avant figures Qu'est-ce, qu'est-ce t'as que t'as fait avant figures Qu'est-ce que ouais. j'ai fait avant figures
1: Bah en fait, pour comprendre le, le, le pourquoi de figures, il faut revenir. Donc moi, je... à mes études, j'ai fait des études de maths informatique. Après, j'ai pivoté vers un master 2 en ressources humaines. Donc assez improbable comme parcours. J'ai commencé dans les ressources humaines. J'ai commencé dans la rémunération, en fait. J'ai commencé C'est dans le domaine de la rémunération. Bien. Après, j'ai continué dans les RH, mais dans les RH plus généralistes, en grands groupes. Je suis parti en Australie deux ans et demi. Je suis revenu, je fais trois ans chez Criteo. Ouais. Euh, où à la fin, j'étais des RH, des équipes tech, en gros. Après, j'ai voulu connaître le monde de la startup euh, pour deux raisons. Un, le côté innovation RH, parce qu'en gros, euh, c'est trop bien le côté startup. Tu pars de zéro, d'une feuille blanche. Et les RH, c'est quand même un domaine dans lequel tu as naturellement beaucoup d'inertie. Tu as des contraintes légales. Mm-hmm. Tu as des gens qui sont par défaut, euh, pas du tout orientés risque. plutôt. Comment on, comment on assure le business d'aucun risque plutôt que comment on innove donc tu vois c'est pas une fonction innovante donc d'aller en startup ça a permis de tenter des trucs innovants mmh. on a fait des trucs assez cool chez Comex tu même
0: les profils in... enfin t'as des surtout avec la génération qu'on voit aujourd'hui t'as tes profils qui sont de plus en plus différents quoi ouais exactement même, tu dois t'adapter exactement. à ça ouais donc et, euh... donc,
1: et quand tu es dans une boîte même que tu es une boîte super euh, mmh. je pense innovante de pointe bah quand tu arrives à une certaine taille de boîte, tu as naturellement moins d'innovation en RH, en tout cas. Okay. Et donc, ça a permis d'aller connaître l'innovation en RH et ça m'a permis un peu de me frotter, d'être plus que juste un DRH, parce que tu es euh, au comité de direction d'une start-up, donc tu es exposé à des problématiques business qui, moi, m'intéressaient de faire un peu plus que DRH. Okay. Et c'est là où chez Comet, j'ai, eu, euh, j'ai connu un problème qui m'a poursuivi. Attends, chez qui tu m'as dit Chez Comet commetteur pas, com... pas commettre médecine, commettre la marketplace de freelance, où tu peux trouver tes freelances. Avec quoi. Euh, son CEO Charles, il me semble. Ouais, ouais. Charles Thomas. Bah, bon, j'étais bon, chez Crème de la Crème. Ouais, ouais, bah, et, euh, Johan Lopez, qui a lancé donc, Ouais, ce Snowball, snowball et tout, etc. Ouais, et... ouais, totalement,
0: ouais. Petit euh, monde.
1: Et ce qui était intéressant là-bas, t'étais en RH aussi chez Comet Ouais, j'étais en RH, donc j'étais des RH de Comète okay. Parce qu'il y a aussi du... Enfin,
0: Comet, c'est aussi du recrutement, c'est pour ça que... Enfin, pas ouais. du recrutement, du staffing, plutôt sur des missions.
1: Ouais, c'était intéressant, je pourrais avoir un peu d'input aussi, tu vois, ça qui était sur le, le, le business de Comète mm. sur aussi comment on recruter les freelances, comment on évaluer les freelances et tout. Donc, c'est, franchement, c'est une expérience de dingue. Entouré d'entre... d'ex et de futurs entrepreneurs, donc vraiment baigné dans le monde de l'entrepreneuriat Moi, je me disais que j'allais jamais être un entrepreneur. Je dit, je suis fait RH. En fait, tu es là pour soutenir des, des, des entrepreneurs, tu es là pour soutenir des patrons. Okay. J'étais là pour soutenir un Charles, mais pas pour créer ma boîte. Mais en fait, quand tu baignes dans ce monde-là, déjà, tu te dis, OK, c'est peut-être possible. Un, tu vois, ça a changé mon mindset sur c'est peut-être possible. Et deux, bah, j'ai rencontré un truc que j'avais envie de corriger qui était, pendant deux ans là-bas, j'avais pas assez de données de marché. Tu vois, je vous disais en entrée, je n'avais pas de données de salaire. Et donc à un moment donné, j'ai dit, OK, Yacine, je dois te faire une offre. Tu vas être senior product manager chez moi, je te donne 70 000 Allez. euros. Et toi, tu vas me dire, mais non, mais c'est pas 70 000, c'est pas assez. Le marché, il est à 85 000 euros. Mmh. Et, euh, et moi, je vais dire, mais bah non, il est à 70 000, je connais le marché. Toi, tu vas me dire, bah non, moi aussi, je le connais. Ou en fait, j'ai vous n'aviez
0: co- pas un benchmark de référence côté candidat Aucun. ou côté recruteur. Au Aucun. Okay. Aucun de
1: fiable. Donc, c'était des négociations sans fin. Ouais, et en fait, fait, fait moi, j'avais de demandé tapis, à. Prises, ouais. Voilà. Donc, c'était vraiment une perte de temps dingue. Et j'avais demandé à mes copains, copines des RH, je pouvais me dire combien vous payez vos seniors product manager, je dois faire une offre. Et à chaque fois, c'était pareil, je perdais un temps fou. Et Donc, ils veulent te dire, d'ailleurs, eux de voient pardon
0: Est-ce qu'ils veulent te dire combien est payé Pas tous, non, pas tout le ouais. monde. Il n'y a pas c'est... tendance c'est à grossir le chiffre pour ben faire voilà. genre,
1: alors ben que. Bah non, mais surtout ils vont dire, je le grossis pour dire je les paye bien, ou alors je les baisse pour que toi tu montes pas les tarifs du marché. Enfin, tu peux pas savoir quoi. Ouais, en okay. gros, c'est, 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 Elles sont pas fiables ces données. Et donc c'est là où il manquait ce tiers de confiance pour dire non, c'est ça les données de marché, tu vois. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai essayé de créer en, en, j'ai essayé ça que j'ai essayé de créer en lançant figure. Et au début c'était, euh, au début je suis allé voir une douzaine de boîtes de l'écosystème où je connaissais les DRH, j'avais cette chance de connaître les DRH, je vais voir, je dis, vous n'avez pas ce même problème Ouais. Bah, est-ce que vous ne voulez pas qu'on essaie de corriger ça Et tu vois, euh, ouais. Est-ce que vous êtes prêt à me confier vos données de salaire de vos employés, à me payer un peu et, j- et je vais vous créer... Il y a un ouais
0: quand même ou pas là Ouais, ouais, là, il y a un ouais. Et il, il est, est un ouais direct bah il y, y, peu peu la... ouais,
1: la... mais... y en a qui ont dit bah, il y en a une réticence rend, au début ouais. mais ce qui, ce qui a aidé c'est que j'avais, euh, j'avais ce réseau de DRH qui faisait confiance qu'il y avait ce problème là okay. et qui ont joué le jeu et tu vois dès le début j'avais euh, Spendesk, euh, Conto euh, je prends Mano Mano, Petite Dashlane boîte, ouais. donc tu vois des jolies boîtes qui ont fait que à partir du moment où eux ont joué le jeu mm-hmm. à partir du moment où j'ai sorti la première version de et figure en première version c'est un spreadsheet Okay. C'est un spreadsheet de données de salaire agrégées, anonymisées, qui disait Ok, bah, un senior product manager, si je reviens sur mon exemple, mm-hmm. c'est peut-être pas 70, peut-être pas 85, hein, c'est peut-être 74. » Voilà la médiane du marché, d'après figure, officiellement. Médiane ou moyenne bah, En fait, on mettait les deux, mais ce qui est ouais, souvent, on okay. se passe sur la médiane, parce que tu peux, euh, sinon, tu peux te faire biaiser au niveau des chiffres, mais c'est plus la médiane qu'on utilise. Mais en tout cas, on affichait les deux. Hein. Okay. En tout cas, on avait cette première version de « Voilà les données de marché, d'après figure ». Euh, officielle et avec des jolies boîtes qui ont participé et là ça y est la machine a commencé à se lancer mais c'était un spreadsheet la première version de figure pendant 4-5 mois c'était un spreadsheet. J'ai, trop trop l'accès cool. à ce spreadsheet j'ai grave
0: envie de repasser là-dessus euh, quand tu dis que tu de première version c'était un spreadsheet j'espère que tu avais mis des sécurités pour pas que les gens puissent modifier les cases déjà
1: non et voilà ça je l'avais fait <rire> ça, <c'était safe>. mais <rire> les gens pouvaient la télécharger et tu vois ce qui est très marrant c'est qu'on va revenir sur le... peut-être l'histoire de figure après j'imagine ouais. mais encore il y a deux mois il y a des gens qui me disaient ah tiens euh, ouais ouais il y a des gens qui utilisent encore ton spreadsheet de euh, novembre 2019. 21 parce que ça c'est octobre 2021 tu ah, vois putain, ça allait vite, quand octobre 2020 pardon donc novembre okay. 2021 euh, novembre 2020 il y avait des gens qui utilisent ce spreadsheet qui date d'il y a deux ans où il y avait 20 boîtes dedans qui avaient joué le jeu
0: et de, deux ans plus tard corrige moi si je me trompe à la rentrée vous avez réalisé donc une deuxième levée de fonds euh, ouais. qui avoisine les 7 millions vous êtes donc une grosse quarantaine de collaborateurs ouais. euh, répartis dans plein de pays ouais. dans plein de villes ouais. <rire> avec plein de langues Ouais. ouais, exactement. <rire> On va ouais, parler aussi. de tout ça. Juste une petite question. Moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a titillé. En fait, je crois que c'est ta première phrase. Tu m'as dit que tu venais d'un background euh, ingénieur. Ouais. Et direct, t'es allé en RH. Mm. T'es capable de, tu vois, de, de prendre du recul et de te dire, mais qu'est-ce qui t'a drivé? Et est-ce que t'étais le seul ovni en RH à avoir fait des maths concrètement avant? Ouais, quoi, J'étais le
1: seul. Et okay. euh, franchement, j'en avais pas croisé euh, beaucoup depuis. Euh, qu'est-ce non. qui t'aimait pas dans, dans l'industrie? que j'aimais déjà. pas dans, dans le, j'ai toujours aimé développer et coder. Et j'ai codé même pendant mes années RH, mes premières années RH. Je continuais de coder à côté parce que j'adorais ah, ça. Okay. Mais n'aimais pas le côté que je percevais. Et franchement, je pense que c'est faux maintenant. Le côté solitaire du développement. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas envie d'être devant euh, une machine toute la journée à parler à personne. Je suis assez, tu vois, extraverti, social par nature. Je me suis pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Okay. Et, mais c'est marrant parce qu'il y a un autre univers où je dis, bon ben, tu vois, je le fais quand même. Et en fait, c'est pas un job de dev forcément si solitaire que ça, selon comment tu le fais, Ou j'aurais pu finir je me dis toujours que la carrière plus naturelle que j'aurais pu avoir c'est genre product manager alors c'est okay. pas grande un peu dev mais avoir un côté un peu aller parler au business le le... avec tout le monde voilà exactement okay. mais donc à ce moment là je me dis maintenant je n'ai pas fait pour faire ça et quelqu'un okay. m'a dit et vraiment j'étais paumé je dis mais je sais pas ce que je vais faire et quelqu'un sortie m'a dit
0: en sortie d'école pardon ou ouais, en, en sortie d'école ou tu étais en master là, juste ou... en
1: licence genre master 1 et j'étais là mais je sais pas ce que je veux faire de, de ça aussi, et quelqu'un ouais. m'a dit tu devrais faire des RH et vraiment j'ai dit ok je vais faire ça
0: et tu t'es dit, euh, c- cette personne qui t'a dit ça, t'es capable de, de voir, euh, tu vois, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il a perçu en toi qui ferait qu'il y aurait un fit sur l'URH Non,
1: c'était le côté... En fait, c'était quelqu'un avec qui je faisais... Euh, tu vois, c'était marrant, c'est quelqu'un avec qui je faisais des colonies de vacances. J'étais animateur de colonies de vacances. Il m'a dit, non, mais en fait, t'as, t'as cette capacité à créer du lien entre les gens... Euh, donc, les RH, c'est fait pour toi. Alors que les RH, c'est pas vraiment ça, en fait. Donc, tu vois, ça a poussé pour les RH pour une mauvaise raison. C'est pas GO de Club Med à RH. Hein.
0: Ouais, non, mais je, donc... je. Et on va parler du métier de RH. Aussi. Ouais, voilà. Et donc, tu vois. C'est très particulier. Et
1: moi, j'étais paumé et quelqu'un m'a dit C'est ça ton chemin J'ai dit Ok, bah, ce sera ça mon chemin. Et donc, j'y vais.
0: Je, je suis désolé, je rigole, mais je dois être honnête, quoi. En fait, ce que vous, vous ne voyez pas, les auditeurs, c'est que Virgile me parle et que dans fond, donc, on a euh, sa team en train de boire et de faire des mimes. Je comprends rien à ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Mais c'est très, très drôle mais du coup revenons à nos moutons <rire> euh, donc ouais super clair j'aimerais parler justement de la fonction RH euh, une chose est sûre euh, dis-moi si je me trompe encore une fois mais on l'a dit plusieurs fois à mon podcast c'est que c'est potentiellement dans euh, la vie d'une entreprise c'est une des premières raisons pour laquelle une boîte va cracher c'est surtout là où il y a le plus gros risque et ça coûte très cher et quand on dit ça coûte très cher c'est qu'il y a les recherches, les entretiens mais il y a aussi toujours une zone de risque euh, une zone d'ombre pardon avant que la personne monte en compétence et soit ouais. opérationnelle j'ai un peu de deux questions dedans euh... ouais, je ne sais pas si c'est des conseils pour le recrutement mais d- déjà ma première question est simple est-ce que tu estimes que tous les RH qui sont sur le marché qui plus est là je vais parler en start-up ouais. on n'est pas formé RH on est des cofondateurs, des entrepreneurs etc pourtant on se retrouve à faire cette fonction-là ouais, euh, ouais est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de, de gap à ce niveau-là de pratiquer un métier qu'on ne connaît pas alors qu'on le fait sur tous les autres hein, je veux dire que ce soit manager product etc tu apprends ouais. sur le tas RH c'est quand même très touchy. Ouais. Euh, donc c'est disons un peu ma, ma, ma première question et, euh, et ouais dans les métiers de RH euh, est-ce que l'argent c'est le plus important et j'ai envie de mettre un astérix sur aujourd'hui versus avant
1: donc tu ouais deux questions différentes si je prends ta première super intéressant ce que tu dis parce qu'en effet quand tu reprends le rôle de cofondateur euh, d'entreprise etc au début, on te dit ton premier rôle c'est de fédérer l'équipe. Mmh. Bon, c'est de chercher du financement, mais ensuite c'est de fédérer l'équipe et d'être de recruter, de staffer. Surtout pour des boîtes tech dont euh, le succès passe par recruter des talents quoi. Mmh. En gros, les assets d'une boîte tech c'est des talents, c'est les gens quoi. n'est ah, pas bah, des ça. usines, c'est pas des bâtiments, c'est pas et donc en fait ouais, une grosse partie de ce boulot là il est fait, il est fait. C'est du boulot de ressources humaines d'être capable de faire de, un peu du leadership, du recrutement etc. Et je pense qu'en effet, la plupart des gens ne sont pas formés à ça. Mais moi, ce que je vois d'un énorme changement depuis quelques années, oui. euh, en tout cas depuis le moment où je me frotte un peu à la Startup Nation, entre guillemets, il y a 5-6 ans, euh, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs le réalisent et veulent se former tôt de plus en plus d'entrepreneurs veulent se faire accompagner, se faire coacher, veulent recruter des DRH, même à temps partiel, assez tôt pour pouvoir euh, s'améliorer ces sujets-là. Moi, au Le début, on disait des DRH, tu t'en préoccupes pas, tu prends pas de DRH avant 50, 60, 110 employés.
0: Ouais, ok. Et en fait, maintenant, euh, même
1: il y a un ou deux ans, il y avait des, 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 des fondateurs qui disaient, ils disaient on est 5, on espère être 20 bientôt, et en fait, on veut se faire accompagner maintenant, parce qu'on sait que c'est clé de bien recruter, c'est, de bien fidéliser et tout ça. Enfin, c'est, c'est quoi
0: le switch Tu dirais qu'il y a eu une évangélisation de l'importance de de de, de, ouais. de la fonction de recruteur
1: ouais. ouais. Bah, je pense que c'est le, la maturité de l'écosystème. Des gens qui ont créé des boîtes, c'est on en parle beaucoup. En plus, en ce moment, euh, la France, comme euh, tu vois, le, le fait que un bon endroit pour créer des boîtes, parce que t'as beaucoup plus de repeat founders, de gens qui ont créé des boîtes, qui se dit oh, je sais, je sais, où je me suis planté. Mm-hmm. C'est d'avoir recruté les mauvaises personnes, d'avoir pas su les garder, fait, etc. Et donc, quand ils recréent la boîte, ils sont, ah, cette fois-là, ça, je me plante pas. Et tu vois, dans les leçons qu'ils ont apprises, c'est mettre l'importance sur ça le plus tôt possible sur la culture d'entreprise sur la manière de recruter etc c'est ce qu'on va
0: parler mais je trouve ça cool et d'ailleurs c'est une mini parenthèse mais c'est quand même la fonction de, aussi de ce podcast c'est d'avoir tu vois le retour de plusieurs entrepreneurs et pouvoir mettre la lumière sur peut-être certaines problématiques je sais pas si ça décantera dans quelques années euh, et si je rejoins un peu ma, ma deuxième question euh, si on parle d'argent ouais j'ai l'impression que c'est de manière d'immortal, hein, mais quand on parle d'argent, on est émotionnel vis-à-vis de ça. C'est quelque chose assez particulier, surtout pour nous en France. Ouais. J'ai quand même le sentiment que ça a évolué, euh, dans le sens où aujourd'hui, euh, si on mettait des coefficients entre euh, la culture d'entreprise, euh, les différents perks, la possibilité de faire du télétravail et ton salaire en tant que tel, euh, est-ce que toi, tu as vu une différence? Ouais, de tes métiers de, de RH jusqu'à aujourd'hui, CEO de figure. Est-ce que tu vois une différence et une évolution de, de, du choix du, du candidat par rapport au recruteur
1: Ouais, je pense que oui, quand tu as le critère de l'importance de l'argent dans ce choix-là, en fait, ce que je pense, c'est que déjà, de manière générale, ça devient de plus en plus, ça ne doit pas être, un, l'argent ne doit pas être un critère de choix pour rejoindre une entreprise ou pas être un critère de choix pour en partir. En gros, l'argent, ça ne doit pas être un sujet. Okay. tu dois avoir te concentrer, c'est quoi le contenu du poste c'est quoi le sens de l'entreprise, c'est quoi etc et ça ne doit pas être un sujet versus historiquement, il y a peut-être qui était plus attiré par ça maintenant cette notion de quête de sens, tu vois, du pourquoi et surtout en fait on a pas mal parlé le quiet, le quiet mm-hmm. et ça, ces choses là, c'est pas mal intervenu pendant le confinement mais ça a renvoyé les gens face à la réalité et la nature de leur travail, et ils se retrouvent à dire ça n'a aucun sens pour moi, ce okay. que je fais n'a aucun sens Donc, cette quête de c'est sens, pas tout le monde hein. non, tout moi monde. je
0: pense qu'il y a des gens, j'en suis sûr et certain il faut pas leur jeter la pierre, mais Ils cherchent de l'argent, c'est leur motivation. Je compris que toi, c'est quelque chose que tu cherches en plus de. J'ai envie de dire presque notre nouvelle génération. Ouais. Pour que je suis un peu plus jeune que toi, mais de toute façon, <rire> c'est pas moi la nouvelle génération, ouais. c'est encore plus jeune que moi. J'ai l'impression qu'ils cherchent plus ça. En revanche, il y en a toujours qui veulent aller chercher euh, concrètement euh, des métiers euh, avec peut-être moins d'éthique et beaucoup d'argent.
1: Ouais, mais alors tu vois, c'est intéressant, le sens, les gens le, le comprennent. Des fois, de mauvaise façon, on ne va pas forcément chercher du sens par une mission euh, d'une boîte qui va avoir une mission écologique, tu vois. Okay. Le sens, on peut le donner. On, on, on va trouver du sens dans son métier. Soit parce qu'on va rejoindre une boîte qui a un impact sociétal, écologique, etc. Ou de parce que le sens qu'on va avoir, c'est l'apprentissage perso qu'on va en tirer. Mon sens, je suis dans ce poste, dans cette entreprise à un instant T parce que j'en apprends beaucoup. Mm-hmm. Je m'en fous de ce que fait la boîte, je m'en fous du salaire, c'est ça. Le sens, on peut le trouver. Tu vois, c'est quelque chose qui était très fort chez Comet. Par sentiment d'appartenance et d'aventure humaine. Presque, peu importe ce que la boîte fait, je suis en train de faire quelque chose avec un groupe d'individus avec qui j'adore être et avec qui j'adore partager les journées. Tu vois, par exemple, moi, ce sens-là, il est assez important pour moi. Ce okay. sens de l'aventure humaine. Ça donne du sens. Peu importe où on va, tant que je le fais avec ces personnes-là, ça va. Ouais, Et l'autre sens, sens, ça peut ça être, vrai. en fait, le travail ça, c'est, le, n'a pas tant de sens que ça, puisqu'en fait, le sens, je vais le trouver ailleurs, mais je vais prendre un travail qui va me permettre de subsister à mes besoins pour pouvoir m'épanouir ailleurs. Donc le sens, les gens le trouvent de manière différente. Et c'est vrai que, soit les gens, naturellement, ils prêtent de plus en plus d'importance, soit en fait, à des injonctions de la société qui, de plus en plus, les gens autour de moi disent « Ah non, mais moi, j'ai trouvé du sens à ma vie, du sens à mon travail. » Et des gens qui ne s'y préoccupaient pas, mm-hmm. se trouvent presque à se forcer à dire ah ouais non mais moi je dois me poser la question du sens d'un travail tout le monde me évangélisation dit que ça quoi. En quoi ça revient ouais, en ouais. même
0: ok Exactement. non mais trop cool euh, as mentionné Comet euh, donc enfin on en a déjà parlé mais du coup une plateforme pour mettre en relation des, des freelances avec des, des entreprises qui ont des besoins euh, bon Comet c'est très tech hein. on est d'accord ouais. à la base c'est ouais. la référence en tech je question toute simple euh, toi en tant que DRH mais je suis sûr que tu as vu aussi beaucoup de profils donc freelance que vous recrutez euh, pour les staffer sur d'autres missions mmh. C'est quoi la différence C'est quoi la différence entre quelqu'un qui rentre en CDI et quelqu'un que tu de staffer euh, un freelance Tu as moins cette notion de long terme, mais est-ce ouais. que vous cherchez les mêmes choses
1: Alors déjà, je pense que c'est peut-être de moins en moins vrai que ça se démocratise, mais il y avait une forme de, à l'époque, et euh, encore un peu, le freelance, c'est quelqu'un qui va donner du sens à son travail par potentiellement la liberté qu'il va avoir via son statut de freelance. Tu vois, c'est important. Et le choix, quoi. Voilà, et le choix de, ouais, voilà, le choix de, de mmh. travailler quand il veut, où il veut, etc. Euh, versus quelqu'un en CDI qui a peut-être cherché autre chose. Donc, les gens ne le font pas, font du freelance avec une vraie intention. C'est un vrai choix fort de se dire je me mets un freelance. Et donc, tu vois, comparé à du CDI. Et pour la boîte, ce qui est vachement intéressant. Hein. C'est qu'historiquement c'est très séparé. Tu avais des employés, tu avais un monde avec les freelances. Bon déjà as des g- risques juridiques que si tu traites des freelances comme des employés, tu as des risques de requalification, etc. Okay. Mais même c'est pas le même monde. C'est pas les RH qui géraient les freelances historiquement et même encore la ma- grande c'est majorité de boîtes. non c'est les, enfin souvent les managers, le, le procurement, ou... les achats ou les métiers eux-mêmes. Tu vois le manager, tu dis ben tu prends un freelance, tu le gères, tu vois. Okay. Mais moi en tant qu'RH je veux même pas en entendre parler. Mais okay. ça ça change parce que il y a plus en plus de RH, plus en plus pardon de freelances. Bah en fait, les RH ont... et ces freelances contribuent de plus en plus. Au bah, ils en font de ouais,
0: bien sûr. Donc maintenant, il y a de plus aujourd'hui. en
1: plus de RH qui disent Ok, on va faire un parcours d'unboarding pour les freelances où on va commencer à les inclure dans les systèmes RH, qu'on doit avoir une vision de ces gens-là, de qui ils sont, les inclure dans la culture d'entreprise, donc on les invite aux événements. Historiquement, ce n'était pas du tout le cas. C'était à la marge, on ne veut pas savoir à limite qu'ils existent. Mm-hmm. Euh, c'est des prestataires, c'est des fournisseurs, ils nous envoient une facture, mais c'est... limite, ce n'est pas des gens. Et maintenant, c'est de plus en plus considéré par des gens, et nous, on voit de plus en plus de nos clients qui nous disent Non, mais nous, en fait, les... les freelances c'est une part importante de notre. De notre... Bah, pas forcément culture d'entreprise, mais de notre écosystème. Et on doit les on-border, on doit les suivre, on doit les faire un peu appartenir à la culture d'entreprise. Pas trop, c'est pas les employés, mais quand même un peu. Mm-hmm. Cette per- perception-là, elle change quand même pas mal.
0: Ok, Hi- hyper intéressant. Et euh, allez, on part en mode philo. Euh, double question. C'est quoi la liberté pour toi Oula. Là. Et... Attends, j'ai... tu vas comprendre vers quoi je tends. Euh, beaucoup disent aujourd'hui, bah, je ne sais plus si tu l'as dit là, mais que les freelances vont chercher de la liberté dans leur métier. Sauf qu'aujourd'hui, les CDI, il y a la quête de sens, il y a le bien-être au travail. Et en réalité, euh, on dit beaucoup que l'entrepreneur est libre, mais dans une prison dorée. Je ne sais pas si tu partages ça. Donc, c'est un peu… Là, j'essaie d'opposer, c'est très compliqué. Mais euh, CDI, enfin, salarié, euh, freelance et presque entrepreneur. Est-ce que tu trouves que, euh, si on parle de liberté, est-ce qu'il y en a un qui l'a plus que l'autre
1: Ouais, en effet, elle est forte ta question, parce que tu peux la prendre de manière générale et dire, ouais, euh, en effet, entrepreneur, freelance, t'es vachement libre, beaucoup beaucoup plus qu'un CDI, mais en fait, au CDI, quand t'as un certain taux d'employabilité, tu peux partir du jour en main, poser ta démission, Bah, etc. Et en tant qu'entrepreneur, non, au bout d'un moment, et surtout quand t'as levé des fonds, t'as plus de degrés de liberté, tu dois rendre des comptes. Mais même quand t'as pas levé de fonds, à un moment donné, tu rendais compte à d'autres personnes. Tu rendais compte, la boîte dépend en partie de mmh. toi, à des salariés, à des fournisseurs, etc. Donc le degré de liberté, ouais, je pense qu'il est presque plus faible, même ça peut paraître paradoxal, c'est paradoxal certains, Mais ouais, ouais, ouais. que des salariés. Et freelance, je crois que c'est encore assez vrai. Hein. La plupart des freelances, ils, ils font ça pour ça, pour ce choix de travailler. et ça, C'est un peu ce qui nous, porte, qui nous animait quand même pas mal chez Comet mmh. Ces gens, tu vois des gens qui mettent la liberté dans le principe fondamental de leur travail. Je veux pouvoir choisir où je travaille, avec, avec qui je ça. travaille si je peux, quand je travaille. Et donc, ça, c'est quand même assez vrai, je trouve.
0: Ok, non, mais je suis, je suis d'accord. Du coup, tu pas vraiment dit ta définition de la liberté Bon, je te titille pas là-dessus, <rire> mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu es en train de dire que plus tu as des contraintes, moins tu es libre. Alors que paradoxalement, les gens pensent que, par exemple, je sais pas, même si tu es freelance, tu peux choisir ta mission. Ouais, mais par du principe que tous les deux mois, tu vas devoir aller repasser sur Comet ou sur d'autres plateformes. Donc, ça reste, in a way, une contrainte. Ouais. Passons, c'était la petite parenthèse. Euh, je veux même pas te faire passer un entretien d'embauche non plus ne t'inquiète pas, non je rigole juste pour revenir un petit peu aux prémices de figure et c'est la fin de cet épisode les amis j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous aura inspiré si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires c'est très important et ça fait toujours plaisir hâte
1: de vous retrouver la semaine prochaine ciao